0: Olá, estamos ao vivo, mais uma semana aí, começando mais uma live. E hoje eu vou estar falando sobre o quê? Sobre meio marketing. Cara, que é um canal, assim, muito legal, muito importante. É, o meu convidado hoje é o Ludovic, meu convidado internacional hoje. Gente, eu tô cheia de convidado internacional, né? Olha, ah, ele é belga. É ah, ótimo, Deixa eu liberar aqui. Ludo.
1: Opa, e aí Gabi, beleza?
0: Olá, tudo bem? E você? Eu tava Foi falando aqui que meu convidado dessa semana é mais uma vez um convidado internacional, dessa vez um convidado <risos> belga. Verdade. Tá dando pra ouvir? Ah, tá dando parar? umas
1: travadinhas mesmo.
0: Eita, será que a é minha internet. Eu posso qualquer acho coisa jogar pro 4G? Peraí. Deixa eu pôr uma água aqui. Oi, oi, oi. Oi. Eu tô te ouvindo bem.
1: Oi. Ah, então acho que foi. Qualquer coisa eu boto 4G. Oi.
0: Beleza. Então, é, eu tava falando é, que hoje o tema vai ser sobre e-mail marketing, né? Que é um canal aí, é uma opção e é uma opção muito boa, né? As pessoas falam que morreu, mas não morreu e-mail marketing, então acho que é isso, assim. E bora lá, Luda, vamos começar, então. Bora lá. É. Hum. Uma... A ideia é que... Esse é ser realmente um bate-papo é... E aí você pode tipo, me trazer perguntas E eu posso te trazer também Enfim, a gente vai conversando Deixa eu só organizar isso aqui, aqui. É... Ludo, pra gente começar Vamos trazer um pouquinho aí as ferramentas que estão disponíveis, né? Para quem está começando, para quem vai fazer e-mail marketing. Acho que você já fez um trabalho aí grande, né, De ficar fazendo cotação, de entender e tudo uhum. mais. Passa um pouquinho aí da sua avaliação é, das, de algumas ferramentas disponíveis no mercado, e, no mercado e quais são as vantagens de cada uma. Tá,
1: tipo das, das empresas mesmo, tipo as marcas de... É, que podem fazer. E...
0: Pra... É, porque para você fazer e-mail marketing antes de tudo é um ponto. Você precisaria uhum. de uma ferramenta, né? Você não pode usar o seu Gmail, uhum. entrar lá e fazer.
1: Uhum.
0: Então, é, seria isso as ferramentas de, de e-mail marketing que você usa.
1: Tá. É, é bom, estou mais ou menos há um ano aí, mexendo com algumas ferramentas. Então, eu só posso falar da minha experiência no, no Responde aí, né? Que a gente já acabou usando algumas ferramentas. É, inclusive a gente até procura ter, ter mais de uma né para ter uma ali de backup quando, quando dá problema é até algo que dá para gente falar tudo depois mas tem muitas, muitas ferramentas é, sei lá, algumas que a gente usou né que a gente usa atualmente por exemplo, a GetResponse e o, e o ActiveCampaign que são as duas que a gente está usando atualmente então são duas que têm as vantagens de né? Mesmo as empresas não sendo brasileiras, dá para pagar em real. Então, é sempre uma vantagem, tipo, se for comparar com, sei lá, gente, o time por exemplo, que é bem bastante famoso, né? É americano, aí é em dólar. Aí já pode ficar. Mas, é, o, gente, o próprio MailChimp a gente já usou, né? É, o Drip também. É, é um drip. É, também, era, também era em dólar. É, é
0: isso acaba ficando um pouco... Active qual outra? Oh, então eu vou falar aqui a listinha. A gente falou do Get Response, que é o que a gente tem mais usado. É, Active Campaign. É, aí o Ludo falou do, do Drip, do MailChimp E qual outra? Tem mais alguma Antigamente algum a
1: galera, galera usava o Infusion Isso. também, né?
0: Tem o Infusion também.
1: Ele tinha dado é. o maior problema, inclusive, mas não por causa, não por causa deles, não Mas. Ma mais práticas de e-mail. De
0: Sim, que a gente vai falar ainda um pouquinho hoje também, né? Dessas boas práticas de e-mail.
1: Ou
0: é. você consegue uhum. apoiar o celular, que eu acho que vai ficar melhor.
1: Ah, tá mexendo, né? Tá, então, um... deixa eu. É. eu
0: tenho...
1: Peraí, deixa eu tentar mesmo. Minha... Vou apoiar aqui. Eu vou até ficar de pé, porque eu fico sentado o dia inteiro.
0: <risos> uh, tá, e aí Get Response? Teve mais uma pergunta. Get Response, mas vocês usam para e-commerce. É para e-commerce, que vocês usam para afiliado. A gente usa para infoproduto. É, nosso caso é um infoproduto e a gente tem usado, mas você poderia utilizar para qualquer outra possibilidade, né tanto para e-commerce, quanto uhum. para afiliado, se você tiver aí uma lista confiável, e usar para fazer as práticas, tipo, todas as práticas, de boas práticas de e-mail ali. É... Uhum. Uh... Legal, dado que a gente falou um pouquinho aí, né, de algumas ferramentas disponíveis no mercado, é, eu queria trazer um ponto importante quando fala de e-mail, então ligando com o que você falou essas boas práticas. O que, que seria essas boas práticas de e-mail marketing?
1: É, acho que tem bastante coisa que dá para falar, mas acho que até complementando sobre as ferramentas, né, para que, que elas servem também, né? Acho que uma boa parte do que elas servem é quando você tem um número grande de contatos, né? Poder organizar eles, segmentar, então aplicar tags e... Enfim. É, e aí acho que vai estar ligado, em certa parte, às boas práticas, né? Mas... Sei lá, de boas práticas, de modo geral, acho que... É que, que vem mais, assim, a cabeça é a, a higiene da, das bases, né? A higiene da lista. Ou seja, você... Qual que é o objetivo? É mandar e-mail para pessoas que estão engajadas, que querem receber o teu conteúdo. Então é, às vezes você pode mandar e-mail para pessoas que já não tem mais interesse em receber, as pessoas não vão engajar com seus e-mails, você vai ter é um desempenho ruim, isso vai afetar, né, o teu, enfim, a entregabilidade dos seus e-mails e tudo mais. É, então acho que tem muito isso, né? Ter, ter essa higiene constante de estar sempre é, removendo quem não está engajando, né? Vamos supor, você mandou já três, quatro e-mails pra pessoa, ela não abriu nenhum. Então, provavelmente aquela pessoa não vai abrir muito mais e-mails seus, então você já pode remover ela da sua lista, garantir que você tá né, só, enfim, entrando em contato com gente que tá interessada, minimamente ali. É, e também até o frequência de disparos também, né? Você não pode é, mandar muito pouco ou mandar demais também, porque se você não manda nunca, você, você não entra em contato nunca com a, com a pessoa, né? É, que é um canal de relacionamento, como a gente estava falando mais uhum. cedo, né? Um canal é um, um bom canal de relacionamento com seus clientes e tal. E aí você não, nunca entra em contato com a pessoa e só entra em contato quando você quer vender algo para ela. Pode funcionar para algumas pessoas, mas no geral não vai ser uma, uma prática tão boa. É, até porque a própria ferramenta, das provedores de e-mail, vão ver que você não, não entra em contato nunca com a pessoa e do nada em uma semana você vai mandar um monte de e-mail. É, ou então mandar demais, tipo, você fica mandando toda hora, toda hora. É, não é muito legal também. Ninguém, ninguém gosta também de receber todo dia e-mail lá daquela mesma empresa ou daquela, enfim. Sim. Acho que tem esse Faz é... sentido.
0: O que é... mais? E... Nessa... Que, nessa que... Ah, pode falar. O que, que você vai falar? E?
1: Não, eu vou falar também de, de monitorar com, com cuidado tipo diferentes métricas, né? Tipo, como é que tá, né? Seja taxa de abertura, ou então né, índice de reclamação e spam. Aí dá até falar do feedback loop, que né, a gente comentou mais cedo também. Mas ficar, ficar olhando com bastante carinho até a reputação do, do seu IP e tal, do seu domínio.
0: Reputação do IP. É,
1: ver se você tá ficando, porque se começar a ficar muito ruim, aí você vai só cair na caixa de spam e, e já era o teu, teu aí programa não já tá aí de e-mail. Meio... Né?
0: É, você fica disparando é. e-mail para ir para lugar nenhum, para ir para spam das pessoas. Ninguém vai olhar. É, eu até tenho um post aí que fala um pouco sobre essas métricas de e-mail, né? Para a gente ir acompanhando e tudo mais. É, mas pensando um pouquinho nisso, tipo, você falou de limpeza, né? Aí conta um pouco, que eu já sei, eu já vou dar spoiler. O Ludo fez uma automação iradosa para a gente conseguir... Uhum. É, ter esse cuidado, essa higiene, né, de base e tudo mais. Conta um pouco aí sobre essa automação, qual que é a lógica, é, como que funciona. E aí, depois eu queria linkar, depois eu falo, tá? Conta um pouco dessa automação.
1: É, já dando nos um que a gente já tá começando a questionar essa, a eficiência dessa automação. <risos> Mas a gente, a gente vai tentando, né, a gente vai
0: Ai. iterando
1: e depois o dá para melhorar, né? Aí a gente vai aprendendo, né? Professor.
0: É, é isso, é.
1: Mas a automação que a gente tinha feito, no, no caso foi lá na, na Response foi de né, ter um controle de... Né, sempre que a pessoa recebesse um e-mail, ela ganhava meio que tipo um ponto. Nem que pra gente ter um controle de quantos e-mails a pessoa recebeu. Aí, sei lá, a pessoa recebeu três e-mails. É, e aí tem uma verificação se ela já abriu um e-mail nosso nos últimos três, quatro meses. essa então, pessoa recebeu três e-mails e não abriu nenhum, nos últimos meses, aí a gente mandava um e-mail específico pra ela. Olha só, a gente viu que é tipo, tô triste. Era uma coisa assim, tipo, tô triste, vi que já mandei alguns e-mails, você não abriu nenhum, você, você deseja continuar recebendo e-mail Aí se a pessoa nem abrisse esse, a gente já tirava ela da nossa lista. Então, pra, pra gente tirar essa galera que tá desengajada, né? Pra gente manter Sim. só quem tá minimamente engajando ali, então para garantir que a gente vai estar, tá... então vai reduzir o nosso número de contatos, só que vão ser contatos mais quentes, mais engajados e a gente vai ter um desempenho melhor e tudo mais. Então seria é isso é uma a coisa a...
0: interessante, né? A gente sempre tem esse medo, mas pô, eu tô de reduzindo, vou entrar em contato com menos, uhum. Tipo, não tem menos pessoas na minha lista. E aí eu acho que é isso aí que você falou. Tudo bem, vai reduzir, mas você vai ter mais gente engajada, né? Então é melhor. Uhum no fim das contas
1: tá, tá, tá. e ah, entrou é, Isso
0: que eu falo que você
1: falou que tava internacional ó. um abraço aí para o Felipe lá de Moçambique que entrou
0: olha gente eu estou muito internacional <risos> meu Deus do céu ó tem esse scuba é ela esse... é ele
1: é e o Dandara é. Dandara Dandara está lá na França também um abraço para da
0: É porque eu convido uma pessoa internacional e vem <risos> gente de fora pra lá. <risos> Abraço aí, gente. Obrigada aí por estar presente. É... Mas eu acho que é isso. Assim. Então, por mais que você vá reduzindo, você... não tem problema, porque você vai mantendo gente mais engajada. É, com taxas de abertura melhor, né? E aí você consegue uhum. também garantir que seus e-mails, é, o, o provedor vai ver que é um e-mail relevante e não vai ficar jogando pra spam, né?
1: Exato. É, tem que ser bom pro, pros dois lados, né? Pra pessoa que recebe e pra gente. Tipo, não adianta nada querer forçar a mandar e-mail pra pessoa que já não tá mais interessada. Então, tem, é importante, né? Ter essa, ter essa limpeza. Porque aí tem que achar qual é a melhor forma. Porque às vezes a pessoa pode... Ir ter ficado desengajado por um tempo porque ela não precisava. Sei lá, não, não responde aí, né? chutando. Às vezes a pessoa ficou um semestre sem... Trancou a faculdade, sei lá. Aí ela voltou, aí ela, ela quer voltar a receber promoção e tal, enfim. Tem que, tem que achar a melhor forma, mas de modo geral é melhor tirar quem não tá abrindo nenhum e-mail e tal.
0: Né? É, aí eu ia falar, junto, linkando com isso, eu pensei, lembrei agora de um negócio sobre o Spam Trap, e aí, é uma possibilidade, né? Você também ficar mandando e-mail para quem não tá engajado, você acaba caindo numa spam trap. Aí, uhum. você quer explicar o que é spam trap? Quer que eu explique? Você pode explicar, se quiser. Você
1: <risos> tem até um pouco né, Falando de spam trap. Tem.
0: Gente, eu adoro e-mail marketing. E-mail marketing é tipo assim, tem tanta coisa. Eu adoro muito. Eu tenho um post também falando sobre
1: isso. Tem tenho... muita
0: coisa de e-mail marketing.
1: <risos> É que nem a gente tava falando mais cedo que né? Parece simples, mas quando você começa a investigar, tem... dá para complicar né, o negócio.
0: na cara, tem muita coisa para você, tipo, ter um, uma lista engajada, conseguir se relacionar de verdade. Tipo, que eu acho que é um ponto de contato muito legal com o seu cliente, sabe? com seu Enfim, independente do que você for, se for política, leitor. É, uhum. E aí eu acho muito legal... Para quem quer. É o que você falou, tem que ser bom para as duas partes. É bom pra gente Sim. porque é mais fácil, né, você chegar na pessoa, mas também é, tem que ser legal para a pessoa, tal tá? Tem que receber um conteúdo que para ela é relevante. Eu gasto horas Sim. lendo todos os gente, eu tô em Sim. tudo que é lista de todo mundo, que eu gasto horas lendo e meio marketing de todo mundo, sabe? Sim, é é? Mas aí falando um pouquinho, você quer explicar ou não desse risco de aí?
1: Pode ser. Aí você me, me corrija se eu falar besteira, mas...
0: Que é isso? Capaz. Spam você falou pode... do
1: tem... <risos> trap tem dois tipos, né? Spam trap é o que É um e-mail fake, que tipo um e-mail que não é de ninguém, e aí se você tá mandando e-mail pra, pra esse e-mail, é que você fez alguma coisa de errado <risos> em algum momento. E aí tem dois tipos, né? Ou é um, um e-mail que já foi de alguém, é, mas a pessoa não acessou a caixa de e-mail, sei lá, por anos, tipo, não usou. Enfim, e-mail já pertenceu a alguém, né? Só que hoje em dia não é mais ninguém, aí os provedores só meio que já. Isso virou uma spam trap. Então, se você está mandando e-mail para esse e-mail, que é de alguém que não abre nenhum e-mail há anos, então é que você não faz higiene da sua lista. Então, você, se você mandou para lá, você vai ser penalizado por isso. E ainda tem os web que são os é, Pristine, né? Hard,
0: né?
1: né? É, nem, nem, sei lá, qual é o nome técnico em inglês. Mas, mas aí é um e-mail realmente fake, que tipo, foi é inventado, né? Nunca pertenceu a ninguém. É, aí, por exemplo, acho que, tipo, tem sei lá, tem bot, script, que você pode varrer e-mail em páginas e da internet pra pegar pra tua lista e ou, com, ou lista comprada também, tá comprada. são mais práticas a evitar. Aí nessas 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 situações pode acontecer de entrar um e-mail que é totalmente fake, nunca pertenceu a ninguém. E aí se você manda para, se você dispara um e-mail para esse e-mail, então é é muito ruim, assim, você você significa que ou você tá pegando, né, e-mail de uma maneira ilegal ou comprando lista, que também nem pode fazer isso. É... Então você tá com mais práticas aí de Ou de, aquisi de, de, de aquisição da lista ou de higiene da lista, né? Se você dispara para trap. Stuntrap então... Sim
0: E aí o, o provedor, né? Eu, eu sempre falo Gmail, mas quando eu falo Gmail é o provedor Pode ser Hotmail, pode ser a Rua, enfim Vai acabar é, penalizando você, né? Vai, e quando é esses e-mails que nunca existiram é pior. Aí, meu filho, esquece. Seu IP vai ser marcado, só, pra toda a eternidade, né? Ele não <risos> quer receber. É. São...
1: A gente tem um limite de, tipo, sei lá, mandar pra três por mês, né? Algo assim, é bem baixo mesmo a tolerância.
0: Ah, uma tola, ver ver é uma tolerância bem baixa. Eu não lembro agora de hard, porque eu nunca me atentei. Porque é muito. Assim, para você pegar esses e-mails que nunca existiram, é realmente comprando lista, usando. Até o pessoal falou, esses, usando esses bots, usando coisas bem legais e é algo que a gente não faz. É, já caí no, no outro spam trap de e-mail de pessoa que não. Enfim, uhum. virou spam trap. E o provedor não fala, né? Qual que é. Quem, que e-mail é esse? Ele só dá o flag, aí a gente já pode até linkar como que você acha esse flag aí. E aí você acaba limpando a sua base e tudo mais. Esse daí é mais leve. O outro é muito pesado. Se você disparar, eles falam que é muito difícil de recuperar a sua reputação para conseguir Sim. mandar. Sim. Falando sobre os flags, e você já tinha até falado um pouco, a gente pode puxar e é, falar sobre o feedback loop. Ah, boa. É...
1: Você
0: tá até investigando melhor, eu sei coisas por cima, só de feedback loop. É,
1: eu, eu não manjo muito <risos> também, não, tá? É, é algo que a gente já vem conversando até há alguns meses, né? Mas eu também não ainda não manjo muito, não. É, mas qualquer ideia é o. Quando você manda um, um e-mail, né? E a pessoa pode te marcar como, como spam ou como. Né? É uma reclamação. É a pessoa meio que denuncia o seu e-mail, só que não necessariamente ela se descadastrou, então, às vezes você vai continuar mandando para aquela pessoa, enfim, é ruim também tá mandando para as pessoas que estão te marcando como spam ou como reclamador. E aí, até onde eu sei, o feedback loop seria uma maneira de os provedores né os passarem feedback, justamente, é para a gente, para gente saber quem que está marcando, né? A gente eles, sabe não falam, né? eles
0: falam qual e-mail eu tô marcando. Eu sei que eles indicam porcentagem que você está recebendo de spam, mas. Eu não lembro se fala ah, o e-mail. Ah, Pode
1: crer.
0: Se eu não me engano. Mas eu sei, por exemplo, o ActiveCampaign, se alguém reportar como spam, eles tiram da lista. O GetResponse também faz isso aí tira da lista automaticamente. E você não consegue subir a pessoa de novo. Né? Mas o, eu não sei se o feedback loop, chega a fala, lá, feedback loop chega a falar, mas ele indica também esse negócio do spam trap, tipo, ele fala se você caiu, ele te dá uma nota lá, né?
1: É, aí é bom justamente pra, pra gente conseguir entender melhor até, né, o, onde que a gente tá mandando mal, o, o bem, e aí cada provedor tem o seu, né? Quer dizer, o, o, o Gmail tem lá o postmaster, né, que dá pra... Dá para acompanhar várias métricas, de, do seu, enfim, a reputação do seu IP, e a taxa de reclamação, taxa de spam, né? Aí, tava até querendo escrever, a gente, a gente tava com um problema lá no Yahoo, inclusive, né? Tava querendo escrever a gente no feedback loop do Yahoo, que a gente tava acima lá do limite de, de spam. De reclamação, por... né? É, de reclamação, é.
0: não é, é na spam, é né? Que a pessoa faz a reclamação. Fala que aquilo é spam. É, o que eu Sim. lembrei agora, normalmente eles não falam quem é a pessoa, mas eles falam qual e-mail, né? Teve esse problema. Então Sim. você começa também a ver, pô, esse e-mail teve muita taxa de spam. Você começa a otimizar para não disparar mais esse tipo de e-mail, né? Eu acho que isso é Sim. importante. O que eu é... falar? Pode falar.
1: Não, é, tudo que, tudo que a gente tiver de feedback, quanto mais informação a gente tiver. É, mas, enfim, mais, coisa, mais dados a gente vai ter para tomar decisões mais acertadas cada vez, né? Então, às vezes a gente fica meio no escuro se a gente não olha para essas métricas. É, óbvio que dá para ver, tipo, descadastro, pela própria ferramenta de, de e-mail marketing você já consegue ver. Às, às vezes a, a, a taxa de descadastro está maior do que o CTR, daí você já sabe que não é um bom sinal também.
0: É, é fica, explica um pouco o que é o CTR. Só é, um não sabe... Eu,
1: a é a taxa de, de clique, né? Então, quantas pessoas clicaram no e-mail dividido por quantas pessoas receberam e-mail. Basicamente.
0: Isso. É, e o eu... aí... é, descadastro é né? quantas pessoas descadastraram depois que viram aquele e-mail, né? Aí realmente, é. tipo, você tem muito descadastro e fala, pô, esse e-mail não tá legal. Pois é. É. O que, que, que eu ia falar, lembrando... Ah, o um negócio do Yahoo, né? Você estava tava tendo muita reclamação. Eu tive uma, um mês que eu tive um monte de reclamação aí eu, de, do Yahoo também. Aí eu falei, quer saber? Eu não vou disparar para ninguém que tem Yahoo. A base era pô, pequena, sabe? Eu só descadastrei todo mundo da minha lista. Falei, e por isso não vai receber, não tô nem aí.
1: É, a gente começou a fazer isso também. A gente começou a remover todo mundo que tem Yahoo. Ah. Pra gente tentar cair ali Porque Aí o, o perigoso é que É proporcional, né? A gente tava até conversando disso, acho que ontem até Com, com o Tiago lá Que não é o, o, o número Absoluto de reclamações, né? É o... Então se você manda tipo, pra 500 pessoas só E uma, uma reclama já é suficiente pra Atingir ali, o limite de reclamação Então tem que tomar ah, bastante cuidado
0: É proporcional ao número entendi, eu não sabia disso
1: eu tô, eu tô falando no nossa no, certificação do IP, né? Lá que a gente tem, no caso. Que a gente tem... Sim, explica
0: um pouquinho, vamos explicar um pouco sobre isso, Então, tá, vamos lá, a gente tem essa certificação aí, é, pra ajudar os nossos e-mails irem para a caixa de entrada, que é uma certificação que você pode conseguir, só que você tem que seguir um monte de regrinhas. Né? Uhum. E aí, nessa certificação, eles dão uma nota pra gente para cada um dos provedores. E eles ajudam a gente para a caixa de entrada e não ir para spam. É, essa certificação uhum. é da Return Path. E aí, enfim, é pago. É, muitos players do mercado usam. Não é ilegal. E, só que você tem que ir mantendo todas essas boas práticas de e-mail para ele ter essa certificação, para você ter essa certificação. É, e aí, uma dessas é você ter baixos índices de reclamação. Ou seja, o pessoal falar é que o seu e-mail não é um spam né e aí nesse caso nesse daí aí pode continuar só que tô explicando tô para quem não tá vivendo nossa vida né no dia a dia
1: uhum.
0: <risos> aí é, exato. Eu, eu não sabia dessa do Yahoo
1: exato a gente tem essa certificação lá então é tipo eles falam ó oh, eles são bons enviadores de e-mail pode ir para caixa de entrada não não vai para spam é, eles, enfim só que aí a gente tem que se manter lá dentro dos, dos limites, lá das né? diferentes métricas. Então, tem métrica de SpamTrap, por exemplo. Né? Tem taxa de reclamação nos diferentes provedores. e Aliás, a certificação é para o Yahoo e Microsoft, né não é para o Gmail. É, não engloba o Gmail. Sendo que muitos e-mails são de e-mail. Né? Mas... Então, aí eles impõem um limite ali mensal, por exemplo, de 0,2% de taxa de reclamação no Yahoo. É. Aliás, eu falo Yahoo, né? Tu fala Yahoo também, né? Que nem o... Eu não
0: sei. Eu não sei o jeito certo, se é Yahoo ou Yahoo. Pode escolher aí. Eu mas... achava que era Yahoo, mas eu vou falar Yahoo, então.
1: O cara o cara lá da RedaniPath nem fala Yahoo, mas eu, eu sempre falei Yahoo. Eu assim... acho que
0: em São Paulo é Yahoo e no Rio é Yahoo e pronto. É tipo biscoito e bolacha, sabe? É a mesma coisa, no fim das contas. É.
1: É, então, o Yahoo, a gente tem um limite lá de 0.2% de, de reclamação. E aí, se a gente fica acima, a gente pode acabar perdendo a certificação, né? Então. E a gente estava acima por várias semanas seguidas. E aí a gente começou a tirar todo mundo que tem Yahoo para não mandar. Porque se a gente não manda, ninguém vai reclamar. Se ninguém recebe, ninguém reclama.
0: Ninguém reclama. É muito boa essa loja. Não é uma coisa mais inteligente, né? É, no curto prazo, uma solução, e ainda assim, eu não, eu não teria como tirar, por exemplo, se fosse Hotmail ou Gmail. Aí eu ia falar, é. aí não vai rolar. Como? Isso, esse é. provedor não tem muita gente, aí tudo bom, tudo, é tudo certo, né? Mas com Mas... certeza não é a melhor coisa, né? Se fazer. O ideal era tentar manter as pessoas engajadas.
1: É, isso que a gente estava falando no começo, né? Se a gente está com um volume alto ali de reclamação, provável que alguma coisa ali na higiene de lista. Ou na, é... Que na verdade também rolou um dia que em vez de, de excluir todo mundo que tinha a rua, a gente sem querer incluiu. E aí, e aí foi ruim, porque a gente mandou para todo mundo até quem não tinha nada a ver. Enfim, aí pode acontecer esse tipo de, de engano ali na hora. da tá? então, então, Sempre rola e é totalmente normal. Aí depois a gente só corre atrás para resolver no curto prazo e no longo prazo, né? Mas é, no longo prazo é higiene de lista, uma boa, boa gestão da base e tudo mais, que vai ajudar a gente a ter, é, enfim, pessoas mais engajadas e boas, boas métricas lá dos nossos disparos e tudo mais.
0: É isso que você falou, é engraçado, tipo, erros no e-mail, né? Vamos, vamos fazer uma sessão agora, é um jogo no qual eu vou falar um erro e depois você fala um que você já fez. Porque, cara, quem <risos> nunca errou alguma coisa com o um e-mail que atire a primeira pedra, é muito fácil, <risos> né? Mas eu acho que o meu, é cara, eu peguei a copy... Do copyright, do, do copyright e aí eu tinha que colocar na ferramenta, né? Formatar bonitinho. E ele tinha colocado lá em cima oi fulano. E aí era pra eu substituir pelo first name, né? Tipo, dentro da ferramenta, uhum. que a pessoa ia abrir, oi, Ludovic. Aí eu não disparei pra base toda com oi fulano. Várias pessoas reclamaram, vieram falar, tipo, é assim que você trata o seu cliente. Eu falo, não, gente, eu mandei errado, não o eu...
1: Pode falar o erro
0: seu agora
1: É, pô, tem várias aí, clássicas é, Cara, acho que o que já aconteceu Foi Mandar o, nome, o nosso nome Pra controle interno No lugar do, do assunto do e-mail Aí a pessoa É <risos> É É claro. tem... Aí a pessoa recebe um negócio entre colchetes É... SDC 30... PPL07 traço de...
0: Essa é muito boa mesmo.
1: O pior é que aconteceu Hã? aconteceu recentemente com, com o João, né? Que entrou há pouco tempo e, e aí o e-mail, pô, performou super bem, cara. Tipo, uma taxa de abertura boa, foi tipo, bem Aí, gerou uma curiosidade ali na galera, então...
0: É, né, tipo, por que diabos vocês estão me mandando isso? É. Mas é engraçado, eu já fiz essa também, de mandar com o um título errado. Queria é ruim, que você não pode cancelar, né? Nossa, o que eu queria mais na minha vida era, tipo, poder cancelar o e-mail, sabe? Tipo, some, quem não abriu não vê mais. Não
1: tem como. É verdade.
0: É... não tem como voltar atrás depois de um e-mail disparado, gente. Uhum.
1: Errar o remetente também já rolou. Do quê? É, já rolou contigo. Errar o remetente. Tipo, ah, sim. Tipo, sei lá, mandando e-mail com o João do Responde Aí, só que quem tá assinando é o Juan, sei lá. Ah, eu... ah essa
0: daí nunca, nunca fiz, nunca... Uhum. nunca nunca errei, mas pode, é, pode ser. É, é que essa daí é tipo, ah, sei lá, mudar o remetente é, é porque é, tô habituada. A primeira coisa que eu faço é mudar o remetente, entendeu? Então... Uhum.
1: <risos> hum. é. Fala, Vitor. Um salve
0: Ué, Dudu, o que, que é Dudu? Você? Ah, Ludo, Ludo, Dudu. Nossa, foi longe. <risos> Mas legal. É, e, o Ludo falando um pouquinho mais. É, a gente falou aí um pouquinho de gestão de base né, De reclamação é, Um assunto que não tinha como Não estar tá aqui é, eu, A gente não é expert Acho que é bom até falar isso Mas é bom a gente trazer em pauta E é LGPD Fala um pouquinho aí sobre o LGPD E o que você tipo, Entende, o que, que vocês estão fazendo aí Para atuar em cima disso Para ajustar né, E estar tá de acordo com as regras
1: é, acho que você trouxe muito bem a gente não a gente não entende muito ainda mas a gente, mas a gente sabe que é importante a gente sabe que uma a gente vai ter que olhar para isso mas cara pra ser bem sincero ser bem pouco a respeito é, acho que o pouco que eu vi assim sobre LGPD e meio marketing foi lá no webinar da da Return Bet que eu nem assisti eu só só li os slides depois do webinar mas eles falavam especificamente disso é, que basicamente, acho que na Europa já desde 2018 já está em vigor, né? É, acho eu que... acho. E aí, todo mundo né, que, que utiliza e-mail marketing, as empresas, enfim, tiveram que né, enfim, entrar em. Enfim, como é que fala? Se
0: adequar, né? É
1: isso, se adequar, exato. Se adequar a essas
0: normas.
1: Então, eles têm bem mais. Pelo que eu entendi, tem mais. É, são mais rigorosos com o consentimento, né? Tipo, das pessoas aceitarem. Então, quando a pessoa se ca... se... bota o e-mail dela, ela tem que estar tá muito explícito que ela está consentindo e tem que ter o double opt-in, né? Que é, além dela consentir lá na hora, é... ela ainda recebe o...
0: Ai, eu, desculpa, eu comecei a rir por causa do comentário. Sempre que eu penso em LGPD, eu, eu falo LGBT. É pô, me ferrou. Eu vou começar a falar assim agora.
1: LGBT. LGPD.
0: Mas aí, sim, é o do double opt-in, que é a pessoa confirmar, né? Que ela quer entrar realmente, mas continua indo.
1: E, então, acho que o consentimento era mais rigoroso, no geral. E aí, só que aí o que, o que falavam nesse webinar, pelo menos, era que, no geral, a performance da, da galera do meio marketing estava melhorando. Tipo, era bem naquilo que a gente estava falando. Tipo, bases menores, mas mais engajadas. Então você vai, ter, vai reduzir um pouco sua base ali, porque não vai ter tanta gente querendo, enfim, consentir duas vezes lá em receber promoção e tal. Só que quem consentiu, pô, vai engajar com os e-mails, vai abrir e tal. Você vai ter uma reputação muito boa no seu IP. É, então, se você mantiver as boas práticas, pelo que eles falavam, a maioria das pessoas estava melhorando os resultados, na real. Então, eu, eu acho que é algo que no real hoje a gente tá muito atrás ainda depois a gente não olha para isso e a gente ainda a gente ainda pega a gente muito antiga que não é muito engajada e que às vezes a pessoa nem lembra de ter dado o e-mail dela para gente algum dia então é algo que é interessante a gente começar a olhar mais para o médio longo prazo para é enfim para se adequar a própria mas como boa prática de modo geral também
0: é, é, eu acho que é um pouco disso só. Acho que as duas coisas que vêm na minha cabeça também é, tipo, é, Principalmente a pessoa Quando está se cadastrando né, Falar que ela realmente quer receber e-mail marketing Ela pode só se cadastrar e não quer receber E você não dispara para ela E depois ela ir voltar no e-mail E confirmar que é ela mesmo Principalmente para evitar bounce Que é quando uhum. você, Se a pessoa digitar um e-mail errado Algo nesse sentido Você vai ficar disparando e-mail Para um monte de e-mail falso isso é ruim pra você, né, também. Ah, verdade. E a outra coisa que vem na minha cabeça é você ficar com os dados da pessoa. Quando a pessoa pede pra sair, descadastrar. E aí isso tem que ajustar de alguma maneira, cara. Porque, uhum. né, você tem que, tipo, sumir com a informação dessa pessoa, né, basicamente.
1: É, porque hoje a gente Mas... tem, tipo, um milhão, um milhão e meio de e-mails de pessoas que, sei lá, estão lá no nosso lugar, no uma planilha. O telefone pois e tal. É. É. Acho que a gente está longe ainda de estar adequado aí com a LGBT. É,
0: tem que estar tá trabalhando para estar tá 100% adequado. A gente está trabalhando em cima, né? Acho que isso é mais importante, é. tipo, de falar. É, Estamos ajustando e trabalhando, não é que estamos parados também, né? É. Mas eu acho que é isso, acho que são os principais. A pessoa com set... Que
1: e como, como é que funciona, tipo, isso de você usar o que nem você estava falando de é, ter, ter que sumir com os dados da pessoa isso quando ela se descadastra? Porque às Eu vezes a gente usa... não sei.
0: É. Não pode falar. Eu também não sei, mas assim, quando a pessoa pede para sair do seu cadastro, ela tem que, tipo, tem uma forma aí de você saber qual é, e aí você, tipo, tira 100% ela do seu cadastro, entendeu? Tipo, você não tem mais nenhuma informação dela, você não tem como mais acessar. Seria algo nesse sentido, assim.
1: É porque, ah, porque mas... Fala aí. Os canais, né? Tipo, o e-mail da pessoa, depois a gente acha a pessoa no, no Facebook Ads, no Google Ads, a gente faz a festa, com meio que com... Entre aspas, né? Mas aí eu fiquei até curioso em relação a isso. A gente tem que sumir com ela em todos os lugares, então.
0: Exatamente. Tipo, ela... Tem que ter. Essa aí também integração. Se ela pediu pra sair, ela não recebe mais nada seu, né? Nem... Facebook, nem... É, nem SMS, nem WhatsApp Nem e-mail, nem nada E aí, assim, Facebook no, no, Nas outras redes, né? Facebook e Google é, não, não subiria numa lista, né? Uma, uma, mas, caso ela entre em alguma segmentação sua Tipo, talvez um lookalike, alguma coisa assim aí você não tem que fazer e aí, Mas aí também tá tudo bem, entendeu?
1: Aham, uhum, sim, sim
0: Agora você não subiria ela numa lista. Pra é, ver.
1: é, estou tentando. Porque a gente aproveita ah. Essa galera toda em lista aí direto.
0: Sim, exatamente. Você não tem mais o contato dessa pessoa. Ela pediu para sair e saiu, o dado é dela, né? Não é seu. Uhum. é isso tá o mais importante, a gente ainda. É, e aí, esse double opt-in também A pessoa falar que quer receber mesmo E confirmar E falar, por favor, me manda e-mail até quase implorar para você receber, <risos> receber E-mail seu Cara, é, é, Acho que a gente passou por algumas coisinhas aí é, E falando Tipo, mais um pouquinho sobre e-mail Quer falar sobre automação? Não sei Tipo, que foi algo que você trouxe Você acha que faz sentido?
1: Pode ser, é, acho que é algo que eu não entendo tanto, é, e a gente Responde ainda não, não aproveita tanto, mas acho que tem muito potencial em automação, é, você meio que tem algo perpetuamente rolando ali, né, a gente, a gente até tem uma bem legal que, que a gente deixa sempre ligada, que é com quem, para dar um exemplo, né, o que é uma automação, sei lá, tipo, sei lá, uma pessoa que se cadastrou no teu site, a gente vai. É, aí, enfim... E aí você começa a montar uma sequência de e-mails. Então, ah pô, seja bem-vindo, não sei o quê. Aí você mostra um pouco o que, que tem. Aí você pode botar, tipo, ah, esperar dois dias, manda mais um e-mail, faz não sei o quê. Vai engajando a pessoa automaticamente a partir do momento que ela, sei lá, se cadastrou, engajou com, com você. É... E aí, sei lá, você pode até oferecer alguma oferta para essa pessoa. E, enfim, aí você não tem... Um... Você tem um trabalho uma vez de montar a automação e depois ela vai rolando perfeitamente. Então, pode ser alguém que entrou na sua... É, iniciou o checkout, enfim, adicionou alguma coisa no carrinho. Isso.
0: É. é o que eu mais gosto. Isso funciona é, é. muito para e-commerce também, que per é. perguntaram aí em cima, para e-commerce funciona muito. Então, a pessoa colocou no carrinho, mas dropou, aí você roda uma automação, né? Tem aí... nunca também
1: já recebeu, né? Algum Cara, eu faço isso
0: coisa? em tudo que é lugar. Eu entro no site, eu. Que eu quero comprar alguma coisa, obviamente. Aí eu coloco tudo no carrinho, aí eu fico um tempo, aí eu fico olhando, aí saio, pra esperar receber meu cupom de desconto no e-mail pra comprar depois com desconto, entendeu? Eu faço isso Ai, sempre.
1: Gostei. Eu, 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 <risos> eu sempre aprendi. Eu sempre aprendi se eu com, gente.
0: E se não me mandar cupom de desconto, aí eu não compro, entendeu? Aí é isso. <risos>
1: E aí, depois você vai recebendo anúncio direto dessa galera.
0: Ah, recebo. Mas é algo que eu já tava interessada, né? Então, tô tudo bem. Uhum. Tipo, até eu receber um desconto, eu não compro, entendeu?
1: Uhum.
0: Essa é a minha uhum. regra. Eu só compro com desconto. <risos> Mas Sim, é, uma, é uma utilidade, é muito bom, cara, e-mail, essa, essas automações de e-mail, porque você pega realmente a pessoa naquele momento, assim, cara, ela foi até o checkout out não comprou, ela tá interessada, entendeu?
1: Uhum. É, é uma, é uma fruta baixa, né, que você aproveita meio que gratuitamente, né, porque você já, você já paga a sua mensalidade da ferramenta, você não tem que pagar nada a mais pra fazer uma automação, e é algo que você deixa, liga ali e fica rodando sempre, então vai te trazer algumas, sei lá, algumas vendas, alguns resultados, sem você, sem... Tipo, é muito mais otimizado do que, sei lá, você a cada, todo mês, pegar quem entrou na sua página de planos ou adicionar algo no carrinho e mandar. Ali ainda tem uma questão do timing, então pode ser exatamente um dia depois da pessoa ter entrado, vai ser tudo automático, então... E tem várias é, coisinhas. Eu assim gosto que, pra... que
0: seja da mesma hora, viu? Já tô avisando <risos> que foi pra... Mas na mesma hora, tô esperando e-mail.
1: Aqui no seu site, né? Verdade.
0: <risos> Sim, e aí dá, dá para você programar e pegando, né? Porque a pessoa vai ter se cadastrado para chegar até ali, né? Eu acho que isso é importante. Você tem que ter pego e aí você tem uma automação que joga ela automático para lá, né? Também para seu e-mail, para pro, pro, sua ferramenta de e-mail.
1: Uhum. É uma
0: API seria. Hum. Mas legal.
1: E sobre também... sobre A gente está falando muito de limpeza de base, na né, lá das listas. Aí as automações são... Podem ter várias automações simples. Nem que seja para tirar as pessoas da lista ou simplesmente para botar alguma tag. E no ActiveCampaign tem uma automação padrão lá dele já. Que é que vai atribuindo tag em função da, da última data de abertura da pessoa. Então a Sim. pessoa abriu, abriu um e-mail nos últimos sete dias, ela já está com uma tag e tal, desenvolvida e tal. Ou se já faz... Eita, bati aqui. você já faz mais de um mês, dois meses que ela não abriu nada, ela já tá com uma tag de desengajada e tal. E aí é algo que tá sempre rolando, né? Que te permite segmentar ali os teus, teus contatos e tal. Aí você quer pegar uma galera específica e que seja engajada, então você consegue ir brincando em cima disso.
0: Legal. Você falou das automações, eu lembrei de uma coisa que são as integrações, né? Aí eu vou dar, vou falar do ActiveCampaign, que é tipo eu nunca vi aquele negócio se assim, integra com tudo. Gente, você piscou o ActiveCampaign Campaign está integrado, entendeu? É, e aí é um benefício muito bom.
1: Usado para Typeform, né?
0: Pois é, dá para integrar com o Typeform e aí você faz uma automação para quem preencheu seu Typeform receber um e-mail, entendeu? É, dá para integrar lá com o Facebook também. É, aí seria um pouco ao contrário, mas jogando a sua base para o Facebook, criando um público dentro do, do, sua, do seu gerenciador de anúncios para você conseguir fazer o anúncio depois. É, tem várias possibilidades de integração que eu, eu adoro. E é isso, você vai criando relacionamento. Eu acho que é o mais importante daqui é entender que o e-mail é um canal de relacionamento. Então, você vai criando esses pontos de contato e esse relacionamento com o seu cliente, né, tipo, acho uhum. tipo, que isso é, é E essas integrações, nossa, eu fico, tipo, sempre que eu quero alguma coisa, eu falo, meu Deus, integra, estou tão feliz, eu adoro uhum. a gente
1: Ele tem até um, aquele, que personaliza o site em função do, da pessoa, né, isso é muito doido.
0: É, é muito doido. Não, mas você consegue personalizar seu site de acordo com a pessoa que está usando. Mas e assim, vamos lá. E tem um ponto importante agora que com é, a questão do, do LGPD, né? E aí você tem que permitir que o, os cookies, você pega os cookies ali da pessoa. Pode uhum. ter que essa função acabe caindo um pouco, principalmente se as pessoas não permitirem, né? Pegar algumas é. informações dela.
1: É verdade. Mas.
0: Acho que é isso. É
1: isso. Relacionamento, é? tipo, bem. bem tipo, quanto mais personalizada a comunicação também, sempre melhor. tipo é, Seja no, no teu site, ou enfim, nos próprios e-mails, né? Então. Quanto mais a gente consegue segmentar. É, nem só botar o nome da pessoa de ajuda também. Ou...
0: Eu vou falar isso, eu só botar, Eu adoro colocar o nome na, no, no, na rede, sabe? Na, logo no. Uhum. Negócio, nossa, ajuda muito A, a taxa de abertura né, E tudo mais uhum. Realmente Eu acho que quanto mais personalizado, melhor O que eu faço Aí assim Não sempre, mas boa parte dos e-mails Eu escrevo um e-mail para mulheres um E um e-mail para homens Então ah, é? Eu coloco tudo no gênero feminino Sabe? Tipo, no e-mail Então, ah. Só, ah, você vai virar é, você quer ser desenvolvedora, não sei o quê, e aí eu disparo o e-mail para mulheres, o e-mail para homens, pra... também para isso, porque quanto mais personalizado, quanto mais a pessoa sentir que, nossa, tá falando comigo, e aí eu, como mulher, eu sinto uma diferença, você fala, pô, você percebe que teve um cuidado, uhum. assim, eu diria, né?
1: Nossa, legal. Total. É, é
0: uma coisa que, que eu acho legal de ser feita, assim, é uma outra possibilidade, né, Essa de e personalizando. Mas assim, dá pra, por exemplo, você fazer uma automação e disparar no mês do aniversário, pra quem tem um e-commerce ou uhum. uh, qualquer outro programa. Você faz alguma coisa pro, pro dia do aniversário da pessoa, se você captar essa informação. Pronto. Verdade.
1: Tem muito potencial, né, de automação.
0: Tem muito, e...
1: né. E aquilo também, tipo, o e-mail pode não ser tão badalado, né, que nem sei lá, o tráfego, tráfego e tal. Mas tem um potencial enorme pelo custo-benefício, assim, né? Tipo, você paga uma mensalidade de alguns mil reais para ter acesso a centenas de milhares de contatos e você tem um potencial enorme de fazer né? automações, seja lá o que for. Sei lá, o preço que você vai gastar numa campanha aí de uma semana no Facebook é... Enfim, óbvio que são coisas totalmente diferentes, que eu tô comparando, mas... Mas, assim, ele tem... Você usando bem e tal, tem um, tem um potencial bem interessante,
0: Sim, é. Eu acho que para captação ainda faz muito necessário, mas às vezes para um aquecimento, para fazer uma campanha de remarketing, às vezes o e-mail pode funcionar melhor do que no, no, no Facebook, porque. Tá bom. No e-mail você, de certa forma, também compete com diversos outros e-mails ali, né? Mas você tem muito mais atenção. Eu acho que é esse o ponto. A pessoa entrou no e-mail, ela tá lendo. Ela tá com muito mais atenção do que se ela tá no Facebook e nas redes sociais, entendeu? Então, uhum. acho que é, é, é isso. Você constrói esse relacionamento você tem a atenção da pessoa, aproveita aquele momento e faz o negócio acontecer, entendeu? Uhum. É, e você, você consegue explorar Pior, esse tipo de coisa. que é um pouco disso, assim.
1: Uhum.
0: Ah, eu adoro e-mail marketing. Ah, eu tô te ouvindo, normal.
1: Não, agora acho que voltou.
0: Ah, então tá.
1: Nossa, eu Aquilo adoro é e-mail marketing.
0: Tem, tem muita coisa para descobrir. Eu tô na minha lista aqui, um to-do há muito tempo, que é tipo explicar um pouco de todas as autenticações é, do e-mail. Mas assim, eu ainda estou entendendo também, porque é isso. Para o seu e-mail chegar lá na caixa de entrada da pessoa, ela passa por muitas autenticações, até você falar cara, não é legal, esse conteúdo é relevante. Uh, e eu tô tentando estudar isso, assim, tentar pra, pra ver se eu consigo otimizar mesmo, entendeu? Não é, tipo, estudar por estudar, é ver se bem, entendendo o processo eu consigo ver algo e otimizar algo aí no meio.
1: Pode crer. Eu tô esperando então o um post aí, sobre, sobre as autenticações.
0: Quero, aí vai ser vídeo, aí vai ser vídeo, porque pra explicar isso, eu tenho que fazer com calma e fazer bem feito do que, tipo, fazer de qualquer forma, sabe, sim por mais que demore mais, pelo menos vai estar saindo bem feito uhum. <risos> acho que é tranquilo. isso nossa, a Ludo, a gente falou de muita coisa, acho <risos> que é um pouquinho disso, assim, então só recapitulando um pouco aí, boas práticas de e-mail, faça a limpeza de base é, use automações ao seu favor as ferramentas, só relembrando, a gente falou do Active Campaign, do get response, do drip, do. do pode falar
1: você? Meio,
0: Meio chimp. que muita gente usa. O
1: infusion. É. Se tá o JP ainda ele usou o Infusion
0: É, eu acho que é um pouco disso, assim. E cuidem dos seus clientes. Mandem e-mails é. fofos. É. Mandem desconto.
1: Tem toda a parte do copy que a gente também não falou, né? Mas que é importante, tipo, tá é. sempre testando, melhorando as copy, Enfim, Testando sempre... Red,
0: né? Fazendo teste é. A de Red, esse tipo de coisa. É.
1: Sim, autophã.
0: Sim, isso é importante pra Você consegue começar a entender Qual que é o e-mail que performa melhor né? Tem toda a parte técnica Mas tem uma parte ali que são pessoas Do outro lado também Então se você é. começa a entender O que, que vai fazer o seu público cativar E se conectar mais Você vai ter e-mails melhores Performando melhor também
1: uhum. Totalmente
0: Sim Cara, obrigada, viu foi muito, muito Obrigado. bom. Gente, é. o Ludo, ele assim, ele me criou, ele me criou no marketing. Ele é, me ensinou muito. Nossa, total, é. você me, me ensinou muito. Nossa, no começo é. não eu não sabia fazer nada. Cara.
1: Hoje você que me cria, porque eu tô tipo cara galera, que você te Não,
0: tô longe. Nossa, é. não, sério. Hum? E aprenda
1: aqui no teu e aprenda ah? no teu Insta.
0: Caiu meu celular, desculpa. Oh, wow. <risos> É... Ah, é. Mas o nosso, ó, nosso pai master acabou de entrar. Que é o Paiva. Ele é tipo. <risos> que ensinou tudo pra gente. <risos> Obrigada, Paiva.
1: Valeu, Paiva. <risos> Valeu, Paiva. É... É...
0: Mas é, é isso. isso então? É isso, então. A gente vai continuar trabalhando aí. Você falando. Obrigada. Obrigada por todo mundo que esteve aqui. Se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar agora, se não pode mandar depois nos comentários, que a gente tá aqui, a gente vai responder também, qualquer dúvida. Ó, oh, pai vai ido, pai, pai vai pai, <risos> valeu Eu acho que é isso Abraço, Ludo
1: Valeu, beijão Gabs.
0: Beijo